0: MMA Latam e Mercado Ads apresentam o Masters of Marketing, edição especial Retail Media.
1: especial da série Masters of Marketing Retail Media em parceria com o Mercado Ads eu estou particularmente muito feliz de ter essa dupla aqui, porque são pessoas que eu já disse aqui nos bastidores que eu tenho um carinho enorme que eu acompanho o trabalho de ambas e são executivas que estão liderando agendas impressionantes dentro de uma companhia gigante então Fabiana Manfredi, diretora de Mercado Ads, bem-vinda de volta ao, ao, ao nosso podcast viu?
0: Obrigada Pacete, sempre um prazer
1: a Fabi que está sempre ajudando aqui a gente a compreender esse mundo de retail media, essa conexão de marcas e por aí vai, e vem fazendo um trabalho muito legal à frente do Mercado Ads e a Petra Ferraz, VP de Marketing Latam de Mercado Pago, que desde janeiro de 2022, se tiver certinho vem trabalhando muito, muito com uma equipe gigante, mas é posicionando uma marca importante dentro do ecossistema, bem-vinda Petra
2: um prazer, estar aqui com você
1: é isso, aqui tem um papo hoje, a gente vem falando nessa série sobre o Retail Media, explicando, né? Retail Media demanda ainda muita explicação, muita compreensão. Trouxemos cases muito legais aqui, Intel, Ering, é, entendendo essa relação, como que as marcas estão utilizando o ecossistema, Brand Performance, e hoje a gente vai conectar aqui Mercado Pago com Mercado Ads. Petra, antes, conta um pouquinho para gente o que está que acontecendo com o Mercado Pago nesses últimos meses, último ano, eu diria, do ponto de vista de marca, posicionamento e também de integração ao ecossistema Amélie.
0: Não,
2: tá claro. Bom, primeiro, agradecer o convite, Pacete, estar aqui com a Fabião, é um maior prazer. Compartilhando primeiro, acho que talvez quem conhece um pouco mais ou um pouco menos, mas de todo o nosso ecossistema. Dentro do nosso ecossistema, a gente tem a Mercado Livre, como nossa Business Unit de E-Commerce, e a gente tem a nossa BU de Fintech, que é a Mercado Pago, que hoje atua em toda a América Latina, com uma ambição aí de ser um dos maiores bancos digitais da América Latina como um todo. E eu acho que nos últimos, diria, 18 meses, a gente vem numa sequência de lançamento de produto nos últimos dois anos, acho que a gente lançou quase mais de 40 produtos, completando um portfólio e hoje tendo, sendo reconhecido, podendo ofertar para os nossos clientes toda a gama de um produto de serviço financeiro. Né? A gente fala desde é, operações de criptomoeda, até conta de menores, até qualquer tipo de transação do dia a dia. Então, efetivamente, a gente hoje tem um portfólio competitivo, muito robusto e que dá acesso a... a todas as pessoas tanto no Brasil quanto na América Latina a um serviço financeiro de qualidade e de forma muito simples, né? Então essa é a nossa missão é trazer e dar acesso e serviços a, a todas as pessoas na América Latina para que elas possam seguir evoluindo na sua vida financeira e é um prazer estar liderando essa marca na América Latina trazendo aqui uma curiosidade especificamente sobre a minha chegada, né? A primeira vez que eu tenho experiência fora do Brasil e está sendo um aprendizado contínuo, de todos os dias, aprender sobre diferentes mercados. O negócio de fintech como um todo é um negócio extremamente complexo, que varia muito de país por país, desde regulação, legislação, perfil dos clientes, maturidade do mercado. Então, está sendo um enorme prazer e um desafio incrível poder liderar essa nossa business unit de fintech na América Latina.
1: Ou seja, uma velocidade de lançamento de produtos também impressionante, né tudo muito rápido. Fabi, mesmo antes da aceleração desse movimento que a Petra comentou, a gente já falava bastante sobre essa integração, né? Mercado Pago, Mercado Edis, o ecossistema como um todo. Como que ela se potencializou? seja, o que que mudou quando a gente integra essas duas frentes?
0: Bom, acho que prazer é meu estar aqui com a Petra. A gente vem trabalhando muito em parceria. O que eu vou contar aqui, né? Concretizado foi um trabalho grande aí que começou, sim, desde o ano passado com a chegada da Petra só. É, potencializou aí tudo que a gente vem fazendo e pegando carona no que ela disse, né? Que é Mercado Pago, que já é um dos maiores bancos digitais da América Latina, com soluções extremamente competitivas. Esse ano, em março desse ano, né, a gente falou em, em outros momentos, mas para reforçar, em março deste ano a gente lançou um produto novo de ads dentro do app de Mercado Pago o que foi uma enorme vantagem concretizada para as marcas e para os anunciantes, que passaram a co poder contar com as duas audiências dos nossos dois mundos, que a gente fala, que é o mundo amarelo, o mercado livre o mundo azul, mercado pago, podendo contar com os mesmos usuários de forma frequente ou em diferentes ambientes ou novos usuários, né somando aí a audiência dos dois apps, podendo expandir seu alcance. Então, a gente permite que as estratégias sejam cada vez mais completas e ecossistêmicas e se materializando no que de fato é o formato, é um formato de espaço premium, que a gente chama de Top Home Banner, os nossos nomes aí, na home de mercado pago, onde existe a possibilidade de do anunciante ou da marca alcançar a primeira posição do carrossel nesse formato da página principal. E o cliente, ao, ao clicar no anúncio, ele tem duas possibilidades, né? Ser direcionado para a página de produto em destaque no mercado livre, e aí, maximizando e se valendo dessa audiência... Né, e tudo que está lá dentro em termos de oferta, produto e tudo mais, ou o cliente ao clicar pode ir para o seu próprio mundo né, sair de mercado pago e ir, é, ir para os seus sites próprios né, gerando tráfego aí para os sites próprios e, e questões que tenha tendo o checkout de mercado pago online payments então tem essas duas possibilidades, o que é uma vantagem extremamente interessante para quem de fato, aproveitar aí, é, também o um mundo azul dentro do ecossistema.
1: Você faz uma integração do azul com o amarelo, né? leva, leva também para o amarelo, e para o próprio ambiente do, da marca, do cliente, Muda muito, depois eu também, essa mesma pergunta para ti, Petra, até para entender um pouco quando você chega, o teu olhar sobre esse mundo do, do, do retail media, né? Mas fala, nos estudos ali, quando vocês desenvolveram essa solução em si, muda muito a audiência, a característica das pessoas, e o quanto que quem está no Melio obrigatoriamente está no, no, no mercado pago e vice-versa. Como que funciona?
0: A gente tem muita intersecção entre a audiência... Eu acho que o mercado pago vem tomando uma proporção enorme aí falando não só de América Latina, mas também de Brasil. E eu acho que as motivações também em alguns momentos são diferentes. Né? A gente, quando eu, por exemplo, Fabi, estou dentro do maior e-commerce da América Latina, eu estou para, né, acompanhar as melhores ofertas, é, me convencer de determinado produto ou serviço. E do lado de Mercado Pago, eu estou me valendo de todo o portfólio de serviços que o Mercado Pago vem oferecendo cada vez mais ou até me valendo de alguma parceria estratégica comercial que o Mercado Pago tem a oferecer e que esteja em destaque. Então, acho que é, existem alguns casos diferentes de uso. né? O um mesmo usuário com interesses complementares e somados nos dois mundos e quem só está em um app e, ou só em outro app.
1: Pedro, quando você chega e se depara com esse com um ecossistema muito bem desenhado, falando de Mercado web, do ponto de vista de retail media, é, o quanto que você olhou e falou, não, isso, para mim, estratégia de construção de marca, de aceleração de portfólio é fundamental. Assim, Qual foi a impressão, olhando de fora e com toda a experiência que você já tem no mercado, olhando para essa estrutura?
2: É, eu acho que, quando a gente fala das vantagens do ecossistema, eu acho que são os pontos onde realmente a gente consegue trazer ainda mais diferenciação para o nosso usuário. Eu acho que a gente tem uma completude de portfólio, a gente tem soluções e serviços financeiros é, que atendem às necessidades, mas todo esse ecossistema conectado com o mercado ads, com o mercado livre e com outras coisas que em breve estão por vir, eu acho que é quando a gente, de fato, se diferencia e, e cria essa grande potência entre, de conexão entre esses universos. No caso específico de mercado pago com o mercado ads, a gente, e aí vou só pedir licença aqui para usar um termo que a gente usa internamente, mas o que a gente chama dos usuários que são indivíduos, pessoas, né, que trabalham como uma conta de banco digital, que usam os nossos serviços como um serviço de banking. E a gente tem também uma parcela enorme do nosso business que ele hoje está em tudo que a gente tem de ferramenta de cobrança, né, de pagamento. Então, seja ele offline, in-store, então, a gente também tem, no ponto de vista de Ads, duas ofertas. A gente pode trabalhar com produtos e, e parcerias buscando é, ofertar alguma coisa para o nosso usuário, pessoa física, indivíduo de banking tradicional, ao mesmo tempo que a gente pode pensar, inclusive, em parcerias com as pessoas que usam o mercado pago como ferramenta de, de pagamento para que eles anunciem internamente na nossa plataforma. Então, eu acho que, inclusive, a gente consegue ter estratégias muito diferentes e bem complementares conectando com esses dois universos que a gente hoje tem em Mercado Pago.
0: E até para ilustrar é, essa potência que a Petra está falando, a gente sabe que hoje 73% dos usuários acessam o app de Mercado Pago até 10 vezes por mês, ou seja, tem uma frequência de uso cada vez maior e seguindo aí todo o portfólio que a gente vem desenvolvendo para que os usuários estejam cada vez mais conosco aí em Mercado Pago, no MELI no ecossistema em geral.
1: Qual que é o desafio aqui? Eu tô, eu tô me colocando num lugar, eu sou um seller, de fato eu sou um seller, isso é verdade, não é um exemplo em sendo um seller, eu tenho eu, eu sou esse público que está utilizando ali, é, quase que de uma forma transacional né o, o mercado pago. Qual que é o desafio, dado, dado que a gente tem essa, essa, essas diferenças de perfis, e aqui eu tô falando do desafio do ponto de vista de marca agora, que está tentando entender, qual que é o desafio hoje? assim é, Esse público que está no ecossistema, ele está um pouco mais preparado? O desafio é falar com aquele outro público? Como que vocês destacariam que essa integração traz em termos de desafios?
2: É, eu acho que a gente acaba no, no final do dia, tendo quase que não, caminhando para sempre terem duas estratégias bem complementares, porque apesar de ser uma mesma marca e obviamente um mesmo business no final do dia é, são perfis muito diferentes, com necessidades muito diferentes. E aí é, quando eu penso em produtos que a gente desenvolve, são produtos que começam a atender cada vez mais essas necessidades específicas. Isso vale para todo o nosso portfólio de fintech em geral, mas também para tudo que a gente desenvolve em parceria com o Mercado Ads. Então, passam a ser produtos e parcerias que são muito distintas e complementares. E hoje, quando a gente conversa com o um seller ou tenta toda a nossa proposta de valor pensando num seller como um todo, Mercado Ads passa a ser uma alavanca também de crescimento do negócio para eles. Né? Então, a gente tem como objetivo, tanto para o indivíduo quanto para o seller, de se tornar o parceiro que, com todos os produtos de fintech tradicionais, mas com toda a nossa potência de, de ecossistema, ser o parceiro que melhor atende todas essas necessidades e consegue naturalmente potencializar os negócios.
0: E do lado da oportunidade também para os anunciantes, é, sendo marcas ou até vendedores, quando a gente olha para o mercado ads como um todo, a gente tem hoje mais de 100 mil anunciantes na plataforma, em mercado livre, com uma audiência de mais de 81 milhões de usuários únicos mês em toda a América Latina, e mercado pago já com potencial de alcance de 38 milhões de usuários únicos mês, além de 10 milhões de vendedores na plataforma. Ou seja, esses dois mundos somados com insights, né, aí acompanhando toda a jornada de comportamento, que é um pouco do que você falou, passete o comportamento dentro do mundo amarelo, mercado livre, e também de mercado pago, e também consumo. né Consumo do, do portfólio de soluções financeiras de mercado pago e também de todos os produtos, ofertas e serviços que o mercado livre tem aí a oferecer.
1: Na, na prática, eu achei interessante o exemplo que você deu de parceiros de de mercado pago, trabalhando com o Mercado Ads, na, na prática hoje, como que funciona? Por exemplo, você tem ali, no, lidando com várias marcas, não, não importa o segmento, é, em que momento que Mercado Pago aparece na estratégia? Né? Em que momento que você consegue trazer Mercado Pago, talvez, para uma marca que não está considerando? Ou também, o contrário, quando você trabalha com um parceiro de Mercado Pago, como que você traz o ponto de vista de, de Ads, de estratégia, para o lado de cá? Entende? Como tem sido os exemplos de composição e casos?
0: É, bom, eu acho que aqui a gente está exemplificando o mercado livre com o mercado pago, mas a gente tem toda a fortaleza do ecossistema, né então tem outros produtos e soluções aí para compor melhor, seja o mundo dos anunciantes das marcas ou até do seller aí, de forma ecossistêmica, eu acho que essa é uma das maiores valias do mercado livre como companhia, como holding, né então existem inúmeras vantagens e eu acho que, se eu pudesse dar algumas dicas, seria... Aproveitar o melhor desses dois mundos, das duas audiências, trafegando de um mundo para o outro, se possível, com ofertas eh, e produtos oferecidos de acordo com aquele consumidor que está naquele ambiente específico. Então, como a Petra falou, né, com soluções com vantagens competitivas dentro de mercado pago ou até mercado livre, não só jogando para o mercado pago, mas também... É, se valendo desses dois, se valendo dessa, dessas duas oportunidades de grandiosidade de audiência, de insights valiosos e também de valor das plataformas. Então hoje a gente recomenda muito para os anunciantes e marcas para trafegarem nos dois mundos, comporem sua estratégia integrada não só de branding dentro de Mercado Livre, mas também de Mercado Pago como estratégia de performance. A gente já teve outras discussões, né, em relação à performance tudo que o e-commerce oferece, mas hoje a construção de marca tem se mostrado super e tão relevante quanto, né, para a é, para para é, que a preferência de marca aumente e para que os resultados sejam potencializados.
2: É, acho que só complementando é, a Fabi, eu acho que a gente comentou né que eu estou desde janeiro, então algumas coisas ainda são novidades. Para mim, eu resolvo compartilhar, porque eu acho que na maioria das vezes é novidade para todo mundo. É, quando a família comentou que a gente tem sim uma interseção entre mercado livre e mercado pago, isso, claro, isso existe. né A gente sabe que a gente tem uma parte dos nossos usuários hoje que são, que, que tem essa interseção. Mas, por outro lado, a gente já sabe que hoje mais de 50% de cada um dos negócios já, já são completamente complementares. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje, quando eu eu penso na audiência de mercado pago. Sim, existe um overlap pequeno com a base de mercado livre, mas majoritariamente já são usuários exclusivos de mercado pago. Né? E naturalmente isso varia de mercado para mercado, mas mesmo no Brasil hoje já, a gente já tem uma base de usuários, que ela é muito mais, a gente de novo usa internamente o termo off, não, então ela já é muito mais off ecossistema do que necessariamente uma sobreposição de audiência. Então, Sim, tem espaço para a gente trabalhar em conjunto, mas tem muita oportunidade em trabalhar os, ambos os negócios, porque ambos já possuem audiências muito relevantes e muito complementares.
0: Eu tenho uma dica, Pacete, já que você falou que você é um seller. Então, aí, uma dica, um outro diferencial que a gente tem para quem já utiliza a solução de mercado pago para receber pagamentos por qualquer outro canal de venda, seja loja física, e-commerce ou redes sociais, e movimenta a conta PJ do Banco Digital, é poder utilizar parte do saldo para investir e gerar mais negócios em mercado ads. Ou seja, você sendo o seller, se já se vale do uso de mercado pago, você pode usar parte do saldo para investir em ads e potencializar aí suas vendas de produtos e serviços.
1: Esse é um exemplo bom, porque vai deixando claro assim, o... o, o... A potência que tem aqui, né? Eu tenho uma plataforma de transações, mas agora eu começo também a trabalhar um lado, até um lado de educação, né? De investimento. Trabalhar a pessoa até ali como um empreendedor. Isso é, isso é interessante. Deixa eu é, voltar aqui para o público, agora especificamente o público de Mercado Pago. Eu acho que está muito claro que tem tem essa conexão, tem as diferenças o que você descreveu, mas quando a gente olha para uma plataforma financeira e com, todos, com toda essa aceleração que você mencionou, cripto e outras, o que está que acontecendo com as jornadas desses consumidores? Assim, é, quando alguém vem para um banco digital ou está buscando investir em cripto de uma forma, até entrando, né, o que está que acontecendo? Assim, imagine que as marcas estão nos ouvindo, de novo, mapeando essa possibilidade né, de ads com o mercado pago, mas o que, quais as jornadas que você tem percebido dentro do teu ecossistema que ajudam nessa composição?
2: É, eu acho que a gente tem é, uma característica bem relevante quando a gente pensa na Mercado Pago como um todo, que é uma audiência muito mais recorrente. Né? Então, é um uso de um serviço muito frequente. Então, a gente tem os nossos usuários entrando no nosso app, na nossa plataforma constantemente, porque de alguma forma, eles têm toda a gestão financeira ali junto com a gente. Então, o que eu acho que Inclusive é, uma, é uma, uma coisa que a gente vem buscando fazer É cada vez mais trabalhar jornadas contínuas De, de multi-touch points Onde você consiga fazer não só uma, uma campanha ad hoc pontual Mas que você consiga trabalhar toda essa jornada Imaginando que aquela mesma audiência Ela tem uma frequência e um acesso à nossa plataforma muito frequente Então diria que quanto mais a gente puder buscar jornadas de recorrência Maior é a oportunidade
0: e eu acho que complementando também é com experiências de fato imersivas. Né? A gente fala muito da questão do ecossistema, mas a gente procura, entendendo aí, lendo um pouco desse comportamento dos nossos usuários, tentar de fato oferecer uma experiência interessante com uma proposta de valor que faça sentido, mas também que seja imersiva e que a pessoa né, consiga navegar e ir a continuar atrás do que ela está buscando até o final, até a transação de fato. Então, acho que essa união dos dois mundos com certeza, também muitos dos insights servem para a gente é, evoluir tudo o que a gente puder aí de solução e oferta e proposta de valor para os dois mundos.
1: Aqui tem um lance de experiência, jornada. A gente tem um episódio nessa série falando sobre jornada, é muito sobre fricção também, né? E por isso que faz muito sentido bater na tecla do ecossistema, porque quando você tem uma jornada fluida, você potencializa em todos os. É, os aspectos. Fabi, você mencionou, você falou sobre aprendizado, né? Como que um acaba aprendendo com o outro. Eu tô, eu tô, eu tô separando pra gente unir a conversa, tá? Mas eu tô separando o roxinho com o azul. Mas é, o que que vocês aprendem também do outro lado? Porque, como a Petra descreveu, a gente tá falando de públicos que, 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 que tão presentes, mas novos públicos e com uma dinâmica e com uma jornada diferente. Né? Então, o quanto você se enriqueceu a partir do momento que é, é, trazer o mercado pago para essa conversa também passou a ser uma coisa mais efetiva?
0: Para mim, acho que a materialização de tudo que a gente está vivendo na prática foi a conversa que a gente teve de Black Friday recentemente, onde a gente divulgou duas pesquisas de insights, uma de mercado ads e a outra de mercado pago, que eram muito complementares. Então, a gente falava muito de jornada, de comportamento de consumo, tendências de categorias, etc. E do lado de mercado pago, a gente falava de ticket, quanto isso tinha aumentado, o poder aquisitivo, é, produtos que a gente oferece que seriam de maior valia com o que a gente estava tá lendo. Então, de fato... É, inclusive achei maravilhoso o estudo e para mim foi muito rico e complementar tanto que a gente, para todas as marcas que a gente e os anunciantes que a gente conversou sobre Black Friday, a gente encaminhou depois o estudo que foi lançado quase que junto, não exatamente no mesmo momento como uma complementaridade, inclusive economicamente falando, versus né, o, o todo outro ponto de insights que a gente já tinha falado de consumo de categoria e, e tendências, então Acho que, a gente, inclusive, internamente, é muito rico e tem transformado aí o nosso olhar estratégico na composição do, dos dois mundos num cenário ainda mais eficiente e consistente.
1: Essa pergunta, Petra, vale para você também, mas só com, adicionando aqui, é, você descreveu um, uma aceleração ali de, de portfólio, desenvolvimento de soluções e tal, e que a gente sabe que ela se baseia muito em dados, né? O quanto que essa. É o inverso da pergunta, mas o quanto que essa relação com o mercado ads ajuda muito nesse sentido, porque você passa a sentar na mesa para discutir e ter perspectivas de outro tipo de dado, informação. Em outras palavras, como que quando a gente integra Mercado Ads e Mercado Pago, você começa a ter inteligência até no desenvolvimento de novas soluções?
2: Não, com certeza. Eu acho que é... a gente traz um, um, um novo ponto de vista até para conhecer, inclusive, muitas das vezes, atitudinalmente o nosso, o nosso cliente. Né? Porque por mais que a gente tenha todos os dados de transacionalidade, de perfil demográfico, socioeconômico, etc., quando a gente expõe eles a campanhas de parceiros ou de outras marcas ou de outros sellers, você naturalmente incorpora em, todo, em toda, toda a tua inteligência sobre aquele usuário um pouco da forma que ele consome, o como ele consome... É, que tipo de campanhas Ele está mais ou, ou menos próximo Então você traz um outro olhar Inclusive de comportamento atitudinal E de preferências que a gente hoje Não consegue exclusivamente Com transações financeiras né? Então para a gente é riquíssimo é, Quanto mais a gente Consegue Colher os benefícios De todas essas informações que a gente tem E adaptar para os nossos segmentos Internamente melhor Acho que Claro que tem o olhar de desenvolvimento de produto que você comentou, mas a gente também tem todo o nosso trabalho de segmentação, né? que dentro de uma de um número muito grande de clientes, naturalmente a gente tem muito perfis diferentes. Então, como é que a gente hoje adapta a home do nosso app? Como é que eu deixo ele cada vez mais customizável? Então, a gente vem trabalhando com toda essa inteligência de dados para conseguir ter cada vez mais uma experiência personificada. E com certeza todas as informações que a gente consegue capturar do universo de mercado ads ajuda muito no dia a dia.
1: Eu acho isso tão interessante, porque é uma troca de informação muito que não tem volta atrás, né? Essa a junção, o tanto de informação que tem ali em sites, novos públicos e por aí vai. Fá, pra gente olhar um pouquinho, é, um pouquinho adiante, né? Eu acho que a gente, a gente na verdade, só começou. Essa conversa toda sobre o ecossistema, apesar de, de toda a evolução que a gente vem discutindo. Para as marcas que estão nos ouvindo, e aí a gente tem dois perfis de marcas aqui. As marcas que estão muito, trabalham muito em parceria com o Mercado Ed, já, já entendem bastante nesse contexto, mas aquelas que agora se interessaram um pouquinho mais para o mercado pago, às vezes não necessariamente querem entrar pelo amarelo, mas quer entrar pelo azul, né? Como fazer? Assim, o que você diria para essa abordagem e para ampliar um pouquinho mais essa conversa?
0: Bom, eu vou falar um pouquinho do contexto de Mercado Ads no geral e daí amarro com, com a resposta à sua pergunta. É, então, o Mercado Ads computou aí, é, na nossa última leitura, mais de 2 bi de cliques em anúncios, com uma efetividade de mais de 94% em construção de marca, que é um ponto que eu toco sempre, porque estando dentro de, de um dos maiores, se não o maior e-commerce da América Latina, a gente fala muito em performance e, final do funil, mas a verdade é que cada vez mais a gente tem soluções para toda a jornada. Um exemplo, esse formato que a gente lançou no início do ano, também Mercado Pago, para aproveitar aí as maiores oportunidades para a construção de marca também do outro lado. Isso significa estratégias de negócio integradas com resultados potencializados não só em geração de, de venda, mas também em construção de marca e preferência. A gente fala sempre que ainda é uma oportunidade é, gerar preferência para a sua marca dentro dos marketplaces, porque muitas das buscas, se não a maior parte por produtos já acontecem dentro dos marketplaces, mas a preferência já direta ainda é algo a construir, né, a construir dentro dos dois mundos. Então, esse potencial de esse, esse potencial de oportunidades dentro das, das duas frentes, eu acho que também é um atrativo muito grande para a construção de marca e não só performance. Então, a gente tem, como eu falei, né, reforçando aqui mais de 81 milhões de usuários únicos mês, a gente tem mais de 38 milhões de usuários únicos mês é, em mercado pago, soluções para toda a jornada, seja a construção de marca ou performance, e os anunciantes sendo marcas ou vendedores, podendo aí, impulsionar seus resultados com insights para essa jornada completa de fato, né? Então acho que a gente já falou algumas vezes das dicas, mas é aproveitar esse tamanho de audiência, soluções que a gente vem construindo e a gente já é o maior e-commerce, já é a maior fintech da América Latina, mas a gente vem lançando soluções novas, tem muita coisa por vir. Eu acho que esse formato que a gente lançou em Mercado Pago foi o, o começo, né, de tudo que a gente tem aí a oferecer e a gente vem aprendendo muito com o comportamento dos usuários dentro das plataformas, das duas. Então, acho que muita coisa está por vir aí conforme a gente for lendo que é, de fato, uma demanda e um interesse de quem está navegando dentro dos dois mundos.
1: Petra, de novo, dividindo para unir, né, do teu ponto de vista ali do azulzinho, gostei dessa analogia ah. das coisas, do azul, é, como você enxerga no médio e longo prazo a evolução dessa parceria, né, acho que está muito claro o quanto que ela aporta e o quanto que ela faz sentido dentro do ecossistema, mas como que você entende agora a potencialização de tudo que a gente falou aqui?
2: Bom, eu acho que é uma oportunidade enorme, enorme, e diria que a gente fez um primeiro passinho, né? Acho que a gente nem... Vamos começar efetivamente com esses novos formatos e cada vez mais ir aprendendo com o nosso usuário para conseguir ter, ter é, campanhas e parcerias cada vez mais efetivas, né? Eu acho que uma das coisas que eu e a Fabi, a gente conversa bastante, é, inclusive, como é o nosso modelo, é um modelo de negócio de muita recorrência, né? De um serviço de continuidade, como é que a gente consegue criar essas jornadas multi-touch points, como é que a gente consegue buscar, inclusive, parcerias que gerem benefício para o nosso usuário. A gente já está estudando algumas alternativas nesse sentido. Então, eu acho que é, tem é, um para vários, de vários ângulos. Né? Para a marca, para o seller, para o cliente da Mercado Pago, que naturalmente pode ser ofertado por um benefício exclusivo para ele e toda essa construção de informação e, e compartilhamento de dados que a gente vai cada vez mais melhorando a nossa experiência, então diria que aqui nesse caso a gente está muito no começo e o céu é o limite em todos os sentidos
1: Sabem que com essa conversa, vocês ajudam... Porque, de novo, né, o nosso objetivo aqui é tratar de retail media um pouquinho além do que a gente já vem falando. Mas fica muito claro aqui que quando a gente fala de retail media, definitivamente a gente não está falando de mais uma plataforma de mídia ou mais uma opção para anunciar. A gente está falando de muita integração. O que, o que vocês descre descrevem aqui é acompanhar uma jornada na, na potência, em todos os, os aspectos. Né? Então, é, é complexo, sim. Tem, tem o, o curto prazo, mas é, é o longo prazo. Assim, os dois exemplos que trouxemos aqui, Ering e Intel... No caso, o um trabalho com o Mercado Ads deixou muito claro que são parcerias de longo prazo, que demanda muita, muita proximidade, muita construção. Mas uma coisa muito clara, assim, as marcas, as empresas, elas vivem algo em comum, que é esse processo de integração e de entender a jornada independentemente de plataforma, mas como um todo. Então é um aspecto muito legal. Retail Media não é só mais uma mídia, não é só mais uma plataforma
0: nem só performance e a gente diz lá internamente que a gente está sempre em beta contínuo e aqui acho que o beta contínuo é real a gente está aprendendo muito não só com os nossos clientes né sendo os usuários mas também marcas anunciantes sellers porque o que vai ditar, o que vem daqui para frente a gente tem um guide né são as demandas é o comportamento e são todas as tendências sendo concretizadas à prática então acho que tem muita coisa pela frente ainda para acontecer
1: muito bom Petra, obrigado.
0: Nada, eu que agradeço. Um prazer.
1: Bom reencontrá-la <risos> nessa nova fase muito, muito animada, né? É, Fabi, obrigado de novo por estar aqui. E como eu disse, né? Acho que essa série se propõe muito a isso. A gente discutiu o ITU Media numa outra perspectiva. Você que já é nosso ouvinte frequente, é, obrigado pela presença em mais um episódio, você que chegou agora tem uma série inteira para maratonar para conectar, é, falando de retail media e várias outras entrevistas que a gente tem com CMOs e líderes de marketing que também tem relação com esse papo, porque vocês vão perceber que muitas dessas conversas a gente fala de integração de dados, a gente fala sobre conversão e branding e performance, então os papos estão muito relacionados. É isso e até o próximo episódio, pessoal. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.